1: Hola, yo soy Patricio Talavera.
2: Yo soy Paulina Macías.
1: Bienvenidos y bienvenidas a Inercia Podcast.
2: Pues buenos días a todos y muchísimas gracias por estar con nosotros en este episodio de Inercia Podcast. Les recordamos que este es un espacio en el que queremos aportarles información de valor y herramientas para que puedan empezar a generar impacto positivo desde su trabajo de manera inmediata. Y hoy estoy muy emocionada porque nos acompaña Prem, cofounder y senior manager de innovación estratégica y Fede, director ejecutivo de Colibri. Así que pues les quiero agradecer mucho porque sé que todo el mundo anda corriendo, así que que nos hayan dado este ratito en sus agendas. Me da muchísimo gusto y de volada les platico, Colibri es una consultora de gestión estratégica enfocada en conectar a las personas para integrar las variables ambientales en el centro de la propuesta de valor de las organizaciones. Y cómo lo hacen es a partir de la creación e implementación de estrategias ambientales de alto impacto, adaptadas a los modelos de negocio, y esta última parte la verdad es lo que más me gusta, porque lo hace más real. Entonces, pues, eh, digo, sin más, les quiero presentar a, a nuestros invitados, y me gustaría, sobre todo, que ellos nos puedan platicar un poquito de, eh, a título personal, profesional, como ustedes prefieran, eh, quiénes son ustedes, y cómo llegaron a fundar, o en dado caso, ser parte de, de Colibri.
1: Bueno, espectacular. Eh, antes que nada, Pau, muchísimas gracias por la invitación. Como, como platicábamos antes, tener estos espacios donde podamos dialogar sobre nuestra experiencia, sabiendo que todavía nos falta un montón de camino por recorrer, es un espacio que, que, que siempre agradecemos, así que gracias, muy, muy contento de estar aquí. Eh, bueno, un poquito el, el, lo, lo, el viaje que, que planteamos tiene una parte de personal, sobre una pregunta que nos fue acompañando, que es cómo podemos generar impacto positivo en nuestras vidas, y que esa búsqueda de generar impacto positivo esté presente en nuestro día a día, en nuestro trabajo. Y por otro lado, algo concreto, que fue que parte de la respuesta de eso, hoy se cristaliza en la creación de Colibrí, que ya casi tiene cuatro años, que, que nació... Eh, como base en Argentina, pero hoy tenemos equipo en Argentina, México, Paraguay, Uruguay, estamos ejecutando proyectos en 18 países distintos, y que de alguna manera nos validó que había una necesidad del ecosistema de organizaciones a nivel latinoamericano de contar con una organización que pueda generar un diálogo, una conexión entre lo que es el aspecto ambiental con los negocios. Entonces, a partir de generar ese diálogo, encontramos que había un montón de tomadores y tomadoras de decisión, que había un convencimiento base sobre que efectivamente para la evolución de las organizaciones, integrar lo ambiental al centro de su propuesta de valor era necesario, pero la pregunta es ese. Esa base ya la tengo. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer realmente para evitar el greenwashing, para evitar la responsabilidad social empresaria, etcétera? No tenían esa respuesta. Entonces, desde Colibrí nos gusta percibirnos como esos socios con los cuales puedes podés codiseñar esa estrategia de negocios que genere impacto positivo en el corto, mediano y largo plazo. Pues estamos convencidos de que las organizaciones del futuro son aquellas que cuando una persona se pregunte si a esta organización le va bien, significa que le está yendo bien al, al mundo, le está yendo bien a la sociedad, la respuesta tiene que ser sí, sino probablemente su organización no evoluciona en el tiempo. Sí, también creo, Pau, que complementando lo que decía Prem, eh,
0: nos pasaba mucho que, que, que había una desconexión, ¿no? En donde cuando, cuando estamos pensando en los proyectos para nuestras organizaciones, exclusivamente pensando en, en el ambiente tendemos a caer en los mitos que, que siempre ser más sustentable es más caro ¿no? y que siempre es un gasto adicional y una inversión adicional y la realidad es que no es así, no tenemos proyectos de, de, de todo tipo y, y existen muchos proyectos en donde, en donde inclusive los, los ahorros son muy concretos y no solo desde el punto de vista del ahorro sino también de la generación de nuevas oportunidades, ¿no? hoy cada vez más eh, los inversores a nivel mundial están preguntando por estos temas. Las regulaciones están creciendo no solo en los países desarrollados, sino que también están golpeando. México no es la excepción. Eh, tenemos cada vez clientes y usuarios más informados que nos demandan más claridad y más transparencia. ¿no? Entonces, hoy ya son muchas las razones y las fuerzas en acción eh, o nuestros propios clientes que, que nos fuerzan o nos, nos van empujando a, a ir en esa dirección. Y muchas veces estas presiones o estas fuerzas en acción eh, para, para, para algunas organizaciones es más sencillo pero para otras, cómo es que esas presiones se conectan y qué es lo que yo puedo hacer para potenciar mi negocio incluyendo estas variables es quizás un poco la pregunta que, que, que estaba costando responder y quizás donde hoy nos queremos parar ¿no? y nos queremos poner a acompañar a organizaciones en estos desafíos que tengan ganas de, de transicionar pero que quizás no tengan tan en claro cómo llevarlo eso a, a su operación diaria de, de negocio ¿no? y su lógica de negocio
1: y ahí lo que es muy interesante es que a medida que vamos trabajando con nuevos clientes y nuevas organizaciones y estas presiones que, que, que mencionaba Fede van evolucionando y van creciendo, también vamos evolucionando y creciendo nosotros como colibrí como organización en la calidad de las estrategias que tenemos que diseñar. Entonces, hoy en día ya somos 35 personas que cubrimos un abanico de profesiones. Totalmente variado, desde diseñadores gráficos, diseñadores industriales, eh, psicólogos, hasta ingenieros navales, ingenieros industriales, ingenieros mecánicos, entonces desde la profesión más hard y ese modelo mental que trae asociado hasta la, una persona que puede incorporar el design thinking como parte de todo el proceso, bueno, también lo, lo interesante de que a medida que vamos ejecutando estrategias también vamos evolucionando como organización nosotros.
2: Claro, no. Me, me gusta mucho cómo lo plantean y digo, nos vamos a ir metiendo a cada una de esas cosas que decía, ¿no? Eh, el tema de las oportunidades, el tema de los ahorros, porque pues al final este es un podcast que va muy enfocado a tomadores de decisiones en empresas y sabemos que se necesita siempre un profit and loss o un, eh, una manera de realmente evaluar qué beneficio va a traer al negocio y, y, y creo que esa es la manera más sostenible de, de hacer los cambios al final de cuentas, pero metiéndonos un poquito en lo que en lo que mencionaban ahorita, eh, a mí me ha pasado, y seguramente ustedes más, que anteriormente todo el tema de, de, de sustentabilidad iba directo a un área, ¿no? Y era responsabilidad social corporativa, en algunos casos compliance, o todo lo que tenía que ver con regulación, a lo mejor si estabas en alguna industria que si tenía algún tipo de residuo, no sé, que fuera eh, químico eh, o demás, entonces como que estaba muy desconectado del modelo de negocio, ¿no? Y cada vez más vemos que o a mí me gusta cuando se usa el término de, de impacto empresarial ¿no? y que tiene más que ver con mover esta estrategia de una cuestión que era meramente o superficial o desconectada a algo que ya es totalmente transversal o intrínseco y ahí es donde se genera la oportunidad. Entonces, tal cual les quería preguntar, porque sé que es algo que ustedes hacen, pero ¿cómo realmente Colibri eh, puede ofrecer este tipo de estrategias? ¿no? Porque al final ustedes son los aliados que van a ayudar a, a, a vislumbrar hacia dónde, pero ¿cómo logran ofrecer una estrategia que sea transversal? y que realmente se conecte con el negocio, ¿no? para que sea sostenible en el tiempo también.
0: Buenísima pregunta, Pau. Es parte del, del, del desafío del día a día eh, y, y, y el endgame, ¿no? Eh, creo que acá es, es muy importante que podamos entender eh, ciertas lógicas que nosotros usamos, que creo que pueden ayudar a agregar alguna claridad. O sea, si, si trabajamos sobre un proyecto de eficiencia logística en donde nosotros queremos reducir la cantidad de kilómetros que se recorren dentro de ciertas rutas, probablemente al mismo, tengamos un, una reducción, al tener una reducción en kilómetros, una reducción en combustible, en el uso de combustible, que se traduzca en una reducción en el costo del combustible y una reducción en las emisiones asociadas a eso. ¿El proyecto es un proyecto sustentable o es un proyecto logística? ¿no? Esa sería como la lógica anterior, y para nosotros es un proyecto de logística sustentable o de transporte sustentable, son las dos cosas al mismo tiempo. Voy a trabajar sobre eficientizar mis costos, que da la casualidad que están correlacionados positivamente con las emisiones, en este caso, que vienen aparejadas. ¿no? Entonces, eh, creo que, que hay parte de la lógica de poder transversalizar una estrategia de sustentabilidad que es entender que, que, que siendo un área al costado de la organización probablemente sea mucho más difícil implementar un proyecto de logística que para el propio equipo de logística o operaciones, ¿no? Entonces, quizás la pregunta es ¿cuáles son los impactos a nivel 360 de mi compañía? ¿y cómo es que se comportan? ¿y cómo se componen? ¿y dónde estén los mayores impactos? ¿quiénes son las áreas que lideran o, o están a cargo de esa, de esa parte del negocio, no? Y, y desde ese lugar ponernos a construir con ellos, porque en definitiva... El que más vas a ver de logística de la compañía es la persona de transporte o operaciones, no la persona de sustentabilidad. Quizás eh, nuestro rol es acompañar a los equipos de sustentabilidad o de medio ambiente o de sustentabilidad que puedan, eh, de alguna manera, hablar el idioma del negocio, que se puedan acercar a pensar o copensar o co-crear o co-diseñar proyectos en conjunto con esas áreas. ¿no? Entonces ya no es más que el área tiene que hacer un proyecto aparte, sino que dentro de los objetivos formales de esa área, como operaciones, compras puede tener los suyos, recursos humanos puede tener los suyos, marketing los suyos, el propio equipo comercial puede tener objetivos formales dentro de sus objetivos de fin de año, ¿no? Y siempre y cuando caminemos a meternos formalmente dentro del esquema de incentivos o de objetivos que tengan los distintos líderes de área, bueno, empieza de a poco la estrategia a permear de manera 360. Y por supuesto todo esto siempre es fundamental el soporte del top management, ¿no? ya sea el C-level o el directorio, eh, hay algo en donde, en donde si ponemos a todos los directores o directoras de una organización eh, eh, y le hacemos la misma pregunta, ¿no? ¿y qué es el impacto positivo para vos? Las cinco o seis personas responden exactamente lo mismo. Entonces hay una alineación que tiene que suceder a nivel top management sobre la visión de la compañía y lo que significa impacto positivo para la visión de la compañía y también esa alineación después cascadearlas abajo. Si no, cualquier cosa que queramos hacer en mandos medios o bajos con muy buenas intenciones o con muy buena voluntad se va a chocar contra la propia estructura que va a estar rechazándola. ¿no? Entonces te diría que ahí es un... Es un doble desafío la pregunta. Por un lado, llevarlo a, a todas las áreas y, y que todas las áreas formalmente lo puedan tener dentro de sus objetivos. Y después, que haya un buen ida y vuelta entre el top management y el middle management para, para la ejecución e implementación a lo largo del tiempo.
2: Claro, y sabes que ahorita que hablabas de objetivos, porque al final... O sea, el punto es evidentemente primero entrar, pero después para que sea sostenible, pues entender dónde empezamos y a dónde queremos llegar, ¿no? Y tener un monitoreo de todo eso. Y en un episodio platicábamos con Natura, que seguramente los conocen, y me contaban algo que se me hizo increíble, porque creo que siempre en términos de, pues lo que conocemos como ESG o ASG, ¿no? Los criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo, que creo que ahorita de un tiempo para acá está ¿no? súper, todo el mundo dice, y, y creo que hasta el término se ha viciado, porque muchas empresas seguro lo han escuchado, pero ustedes dicen, sí, nosotros somos ESG. Y es como muy extraño, ¿no? Que lo usen así en, en, en primera persona. Cuando al final de cuentas todo eso lo que quiere es entender bajo qué criterios deberías de tomar decisiones, operar, tener métricas, demás, ¿no? O sea, pero eh, más que nada lo que les quería platicar es Natura nos contaba que muchos de sus representantes de ventas a nivel gerencial o, o, o dirección tenían a lo mejor para la campaña de Navidad un objetivo de venta por unidades, ¿no? Y por, y por cantidad de dinero que tenía que entrar a la empresa de esa colección, pero al mismo tiempo una, meta, una métrica de emisiones. Entonces tenían que coordinar que la logística realmente quedara por debajo de las emisiones permitidas para la colección navideña. Y si alguien se pasaba de eso, tenían que ver de qué otra colección iban a reducir emisiones para siempre mantenerse por debajo. Entonces, para mí, fue el mejor ejemplo de una empresa que está cruzando lo que tú dices, ¿no? O sea, las cuestiones de incentivos, los objetivos tienen que ir ligadas a lo, a lo ambiental y, eh, pues, al, al negocio también para que realmente la, la gente entienda y se y permee dentro de la operación. Entonces, ustedes, quería preguntarles eh, igual si tienen ejemplos de, de, de métricas o más o menos ustedes cómo ayudan a diseñar este tema porque yo me acuerdo cuando me tocó a mí eh, justo en fiter tener que empezar a ver cuáles eran ¿no? estas propuestas que yo ponía sobre la mesa de que a ver y al equipo de ventas y al equipo de PR va, tiene que haber un evento que sea eh, con impacto ambiental por cada dos que hayan que sean fiestas ¿no? o sea o teníamos como diferentes cosas, el estilo, pero creo que realmente materializar cómo se puede ver la medición de impacto eh, a la par de eh, las métricas tradicionales de negocio eh, es complicado. Entonces no sé si nos puedan platicar algunos ejemplos o cómo ustedes llevan esto.
0: Cool. ahí me, me gustaría hacer una, una, una intro contexto para responder la pregunta y después me gustaría de acá que te, te cuente un poco del trabajo que hicimos con, con Naciones Unidas en Uruguay, que creo que va bastante, bastante al ejemplo concreto. Eh, hay, hay, un, hay un primer punto de partida Pau que es muy importante que es entender la cadena de valor de, de la que estamos hablando ¿no? porque, porque en definitiva no es lo mismo que yo tenga una fábrica y produzca mis propios productos y me abastezca directamente de la materia prima y de las partes y que lo venda que yo sea un comercializador que le compre a una fábrica y que simplemente comercialice productos de otro, No son como dos desafíos distintos y dos roles distintos y probablemente los indicadores que vayamos a poner en cada caso va a ser distinto, ¿no? Por eso siempre a nosotros nos gusta mucho poder hacer buenos análisis a nivel circularidad y a nivel carbono de toda la cadena de valor desde la óptica de la organización con la que estamos trabajando para poder decidir los indicadores, ¿no? Te quería dar este contexto, me parece importante antes de la, de la respuesta, pero bueno, ahí, Pepo, no sé si querés contar un poco el, el trabajo que comentamos
1: de Naciones Unidas. De una... Eh, súper, súper alineado con lo que decía Fe ¿no? Como que a veces es un poquito abstracto cuando hablamos de métricas, porque es como, las métricas hay mucha cantidad de métricas y no necesariamente necesitamos medir todas, sino aquellas que también son más relevantes para el negocio y hay muchas, a, a veces las estamos midiendo, pero no necesariamente son parte de una estrategia. Entonces queda como un indicador aislado que nadie entiende muy bien para qué. Entonces el poder, el poder que, que tiene integrar por ejemplo en una estrategia de carbono, hace que de repente, cuando estemos haciendo de repente si ningún un retail y estemos haciendo un recambio a luminarias LED, bueno es parte de una medida de, redu de reducción de emisiones y no solo un, un sinónimo de eficiencia energética, entonces es mucho más que solo el cambio de, una de un foquito eh, hacia luminarias LED. Entonces, un poco lo que, lo que pasó es que veíamos que, sobre todo en organizaciones que estaban iniciando su camino hacia la sustentabilidad, estaba faltando un, de alguna manera, un journey, un, un camino eh, que, o una herramienta que sintetice un poco los distintos caminos que puedes tomar. Que uno de los caminos es el mier de lo que importa del de, de sistema B y de B Lab, sin dudas. pero quizás, quizás ah, hay una pregunta anterior a pensar el impacto que es. ¿Qué problema vengo a solucionar? Y a partir de eso puedes tener un montón de métricas asociadas y un montón de frameworks que te van a servir más o menos. De repente, las métricas Iris para un reporting pueden ser de súper. De super, eh, eh, la, perdón, las GRI para el reporting pueden ser de gran, gran, gran utilidad. Ahora, si tenés un, estás iniciando tu negocio Y probablemente no entres ahí el Mucho más interesante es Empezar a conectarte con el, es, eh, los ODS ¿Cuál ODS es el principal que estás vinculándote Y quieres, quieres solucionar o vincularte? Entonces, desde aspectos como La política ambiental emprendedora Las emisiones de gases de efecto invernadero La energía, desde el punto de vista ambiental a, a luego lo que es la relación con la comunidad, relación con el proveedores etcétera eh, hizo que por un lado dentro de, este, de esta guía que se llama diseña tu modelo de negocio de impacto eh, que construimos junto a tres vectores y eh, PNUD, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo de Uruguay eh, planteamos un journey, ¿no? de cuáles son las distintas etapas que debes considerar y cómo medir si en ese estadio está siendo exitoso exitosa o no y luego, efectivamente, dentro del, del, de la guía hay un montón de métricas y de indicadores posibles que puedes utilizar en tu día a día. Pero antes de entender qué tengo que medir, tengo que entender cuál es mi modelo de negocio. Entonces, para eso, diseñamos, eh, sintetizamos muchos modelos de negocio en eh, aproximadamente unos 12 patrones que son 12 patrones que sintetizan distintas formas que tengo de generar impacto positivo y que pueden ser ambientales, sociales o incluso desde la gobernanza. Entonces lo que buscamos fue, de manera pues, como eh, sintética, crear una metodología que permita que cualquiera que tenga ganas de iniciar su camino hacia la generación de impacto positivo tenga una, una hoja de ruta que le permita ahí tenerlo bajo, bajo el brazo y que le acompañe un poco.
2: No, esto es espectacular. Digo, si nos permite novio vamos a compartir ese recurso Obvio. con la audiencia. Eh, la verdad es que, digo, escuchándote y, y porque siempre intentamos llevarlo así a lo más sencillo, simple, un poco recuperando lo que decía Fede hace rato, más lo que decías tú ahorita Prem, además del tema de qué impacto quiero generar. Yo hay veces que a las empresas que van empezando, igual les digo como, típicamente, o sea, piensa típicamente dónde está el impacto positivo, o sea, de manera histórica y negativo de tu sector, porque ahí es en donde está tu riesgo y está tu oportunidad, ¿no? O sea, y no sé si lo veo de forma como muy sencilla, pero para mí es, si, si tú estás en construcción y tienes un impacto evidentemente en, en huella medioambiental a partir de, 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 pues no sé, consumo energético, generación de residuos, lo que llamamos justo el gasgajo, que es todo lo que después de una construcción hay que tirar eh, o demás, ¿no? Y además a lo mejor típicamente solo empleas hombres, ¿no? Y tal vez podrías ver a qué grupo subrepresentado puedes emplear, no sé, tal vez lo planteo de, de una manera, pero pues intentos igual siempre decirles como piensa y de ahí ya empiezas a desmenuzar para dónde quieres y para dónde te hace sentido a ti, pero no sé si cómo vean ese aprox. Totalmente.
0: <risa> hay, 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 un, hay un rule of thumb que nos gusta mucho usar, que, que que de vuelta en esta idea de conectar eh, el ambiente con los negocios, es literalmente esta idea de, de, de seguir el rastro del dinero, ¿no? Entonces, probablemente donde esté concentrado más del 80% de nuestros ingresos estén también concentrados gran parte de nuestros impactos ambientales, y donde estén 80% concentrados nuestros gastos, nuestros costos directos de CAPEX y OPEX como compañía también es donde estén asignados gran parte de las emisiones. Entonces, me voy al caso de la construcción, gran parte de los gastos se van a ir en la compra de los materiales que vamos a necesitar para la construcción. Y gran parte de las emisiones van a venir de la energía y de las emisiones asociadas a esos materiales que necesitamos para poder construir. Si yo solo mirase el consumo de energía en la operación, pero mi negocio se trata de construir el edificio entero, va a ser algo muy importante. No solo medir el qué es lo que pasa después, sino de dónde viene, no Qué es lo que tengo, necesito yo de mis proveedores y mi cadena de valor para poder operar. Es un rule of thumb genérico, ¿no? en este caso la construcción con, con un ejemplo concreto, pero se puede aplicar a cualquier caso. ¿no? Entonces empezar a tirar de la soga eh, para poder entender algo hacia abajo en la cadena y algo hacia arriba en la cadena como quién vino antes y qué tipo de recursos y energía necesitó para que yo tuviera este producto en la mano o este insumo en la mano. ¿no? Esas es son las preguntas si se quiere, madre, que nos van guiando a, a poder encontrar los indicadores correctos.
2: Claro, sí, yo tenía un jefe en Fitzer que me decía, follow the money, ¿no? Tal cual, era como, y ahí vas a encontrar respuestas, y yo, pues sí, sí, es cierto. Eh, oigan, y hablando de money, evidentemente, este algo que nos decían eh, en un inicio era justo esta idea, ¿no? preconcebida que tenemos todos y también sabemos que en Latinoamérica más del 90% de las empresas son pymes, ¿no? no necesariamente estamos hablando de puras multinacionales, eh, pero se creo, a mí también me ha pasado y estoy segura que ustedes también, que, que el tema de tener una estrategia de sostenibilidad, empezar, atreverse siquiera a hacer un approach tal vez con colibríes para empresas multinacionales, ¿no? que tienen un gran presupuesto de sustentabilidad, que tal vez hasta son públicas y lo tienen que hacer porque necesitan reportando que es exclusivo, o sea, que la sustentabilidad es cara y es exclusiva de grandes empresas con grandes presupuestos. Pues quería preguntarles, eh, pues, ¿qué opinan al respecto de esta creencia que, que existe todavía hoy en día en muchas, en muchas pymes? Eh, y en dado caso ustedes, pues, ¿cuáles son también los, los ahorros? Yo sé que cada caso es un universo y que evidentemente eh, cada sector tiene distintos áreas de, de ahorro, pero al final no sé ustedes cómo plantean este tema cuando alguien le se acerca con esta idea, ¿no? De que es muy caro para mí ser sustentable.
0: Buenísima. De vuelta, ¿no? Parte del desafío de, de, de todos los días, ¿no? Es algo que escuchamos seguido. Eh, y, y de vuelta, lo categoría. sería como, como un mito, ¿no? Esto que te decía antes, creo que, que, que es cuestión también de, de, de seguir indagando. Eh, de vuelta, cuando, cuando miramos la cadena de valor y dejamos de mirar con la lógica de soy una pyme o soy una multinacional, una gran eh, organización, lo que vamos a ver es que de repente una gran organización para poder existir y para poder generar dinero necesita de muchas pequeñas para poder hacerlo. Entonces, inevitablemente, somos, son las dos partes de la misma cadena. Lo, quizás la invitación acá es nosotros como pymes dentro de qué cadenas de valor estamos porque probablemente quienes estén arriba, adelante o atrás en nuestra cadena de valor, si son más grandes, ya van a tener o contar con una estrategia, ya van a haber hecho análisis, probablemente nos empiecen a pedir cosas o exigir cosas, con lo cual lo va a depender directamente o va a incidir o influir dentro de nuestra estrategia comercial como pymes. Entonces, no es solo por una necesidad de vuelta de hacerlo por el planeta, sino que yo como pyme, si quiero o no quiero, si es caro o no caro, depende contra, lo, contra qué lo comparemos si mis clientes de repente empiezan cada vez más a demandar estas cosas y nosotros como organización PYME no las tenemos, probablemente tengamos un, un desafío de competencia con nuestros competidores en el mercado que quizás sí van a avanzar en esta dirección. Entonces, ok, comparo caro contra perder un cliente o un contrato con un nuevo cliente, ¿no? Entonces, bueno, ya empezamos a poner la balanza comparativas distintas. No es, no lo hago cero, lo hago y tengo que invertir. Es, invierto o pierdo un cliente. Entonces las comparativas ya empiezan a hacer otras, ¿no? Ni que hablar, por ejemplo, con todas las oportunidades que están habiendo ahora en México por el near -shoring, o la cantidad de regulaciones que están habiendo en, en, en la Unión Europea con respecto a temas de desforestación y de carbono. Si somos compañías que estamos en sectores que puedan ser estratégicos para Estados Unidos o para la Unión Europea, estando México, probablemente entender cuáles son estas fuerzas en acción no solo representen ahorrarnos costos, sino que también poder acceder a nuevos mercados por estar atentos, ¿no? Entonces... De vuelta, creo que el, el, el desafío en este caso sería como cambiarlas con nuestras comparativas y nuestra, nuestra lógica. ¿no? No, no pensarnos como aislados, como somos una pyme aislada de todo, sino en qué ecosistema y en qué cadena de valor estamos operando y cómo podemos colaborar con otro actor en la cadena para reducir nuestro impacto. ¿no? Nosotros, por ejemplo, trabajamos eh, parte de nuestros proyectos con grandes multinacionales. Es cofinanciar o ayudar a financiar a las PYMES que están dentro de sus cadenas de valor para acompañar la transición. Y eso es simplemente fondeos privados, hay fondeos de multilaterales, hay fondeos de, de, de much, múltiples fuentes queriendo avanzar en esta dirección. ¿no? Entonces, de vuelta, eh, quizás no tanto como, como riesgo, como caro, sino como acceder a, a, a financiamiento más barato o a mejores prácticas o a nuevos clientes o a nuevos mercados. Creo que entender esa lógica y hacer ese clic es lo que, lo que nos puede hacer la diferencia en el caso de las pequeñas y medianas.
1: Y ahí complemento la, 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 la respuesta de Dios Fede con una frase que dice mucho Mateo, que es uno de nuestros socios, que dice, nunca subestimes el poder de una pregunta. Entonces, eh, a veces, no necesariamente toda pregunta implica un accionable concreto. Como estoy pudiendo hacer algo para generar impacto positivo, quizás es una pregunta que nos puede acompañar y que re, quizás el accionable surge seis meses después. O cuando vino... Esa corporación de la cual yo soy parte de una cadena de valor como PyME, de repente es una respuesta que, que, que ya tengo por haberme hecho esa pregunta previamente. Entonces, trabaja sobre la huella de carbono, eh, puertas adentro, quizás un día de mañana, el día de mañana viene un retail y nos dice, bueno, eh, te miden la huella de carbono, y es como, quizás hasta la respuesta es no aún, pero lo tenemos contemplado para hacerlo el año que viene, es totalmente distinto a no sé de qué me estás hablando, ¿no? Entonces, de repente, el no tener miedo a abrazar las preguntas, porque hay una, una frase en agilidad que dice que la, las preguntas poderosas son las que nos acompañan toda la vida. Entonces, quizás hoy la respuesta es, y empiezo por un proceso de sensibilización a las personas, luego me mido, luego puedo mejorar lo que mido, luego puedo sensibilizar nuevamente sobre lo que hice, entonces es un proceso eh, que, que invita de alguna manera a que eh, podamos como ir evolucionando de manera continua. Y volviendo a los
0: concretos, Pau, me, me, no me quiero ir de esta, de esta pregunta con, con esto pensando, ¿no? O sea, eh, hay, hay estrategias para reducción de, de consumo de combustibles que son, son realmente muy sencillas y pueden representar ahorros rápidos entre, entre un 1 y un 5% de los costos de combustible de, de las compañías, ¿no? Entonces, Quizás para que nos, nos escuchen de las pequeñas y las medianas eh, que, que agarren sus gastos en logísticos y si pueden pensar en ahorros de entre uno y 5%, ¿qué que volumen de dinero da? Si, si ese número es interesante, sí o sí justifica empezar a, a pensar cosas, ¿no? Eh, lo mismo con energía, lo mismo con todos los, los pagos que estemos haciendo por la disposición de materiales o de residuos, ¿no? Si somos una industria o tenemos un residuos peligrosos o generales y estamos pagando por esas recolecciones, también digo... Todo lo que sean erogaciones de recursos, o sea, energía, agua, eh, luz, digo, para quienes están recién arrancando, hay quick wins entre el 0 y el 5, entre el 0 y el 10, que se pueden lograr casi que a, a costo cero o negativo, inclusive generando ahorros, ¿no? Entonces, eh, quizás la invitación es a, a de vuelta a esta pregunta que dice que dice PREM, esta curiosidad puesta en, eh, en generar ahorros, ¿no? Y eso después, bueno, va evolucionando en estrategias más complejas o otras que sí requieran. Inversiones más grandes, ¿no? Pero para quien recién está comenzando o ha tenido iniciativas aisladas a lo largo del tiempo, pero sin tenerlo dentro de una estrategia, eh, hay, hay buenos quick wins.
2: Claro. Y, y está pasando, ¿eh? O sea, a mí me toca de, de este lado ver mucho que llegan grandes empresas que lo que quieren es justo, de alguna manera, incentivar a sus cadenas de valor a medirse y a mejorar, ¿no? Y, y ahorita les digo incentivar, pero tarde que temprano va a ser también filtrar entre proveedor A y proveedor B que lleve mejores prácticas, porque a ellos simplemente sí les va a costar más caro trabajar con uno o con otro, llámese por, por regulación, por algún tax que estén pagando por sobrepasar una huella de carbono permitida en su sector, o sea, como que está sucediendo. Entonces, creo que definitivo es eh, estoy de acuerdo con ustedes, es un una tema hasta de visión de negocio, no es como si en el pasado hubieran dicho no, es que usar computadoras es muy caro para para las pymes, ¿no? O sea, usar tecnología. Entonces, al final es como, o sea, costo-beneficio, ¿no? Hay que ir viendo por dónde, pero, pero definitivo. Y creo que algo que, que quería platicar con ustedes en específico, porque sé que les toca ver muchas empresas, muchos modelos de negocio, es eh, también siento que hay mucho miedo de ciertos sectores o industrias acercarse al tema de la sustentabilidad, pues por la misma naturaleza lo que llevan haciendo años, ¿no? O sea, escuchamos obviamente... No sé, empresas gigantes con impactos positivos como un Patagonia, ¿no? Eh, o, o empresas que se dedican a temas de energía renovable y que ya en sí están generando una solución a una problemática social o ambiental. Pero, ¿ustedes qué opinan de, de las empresas que, que a veces hasta cosas les da hablar de este tema, ¿no? Por tema hasta reputacional, no sé, pero tal vez te dedicas al tema de packaging o te dedicas a, a, a cuestión de energías no renovables o, o estás en algún sector que típicamente pues, genera un impacto, ¿qué, ¿qué les recomiendan ustedes cuando hacen este approach con ustedes? Y ustedes también, ¿qué oportunidades ven para estas empresas que pues, forman parte de un sector que pues, no necesariamente ya de entrada puedes ver qué podrían hacer, pero que, que, que al final pues, la sustentabilidad debería ser inclusiva, ¿no? inclusive con ellos?
0: Ah, es... <risa> estás afiliada hoy. Eh, eh, hay, hay tres palabras que creo que a nosotros nos, nos ayudan siempre mucho en, en, en todo camino, ¿no? Esta pregunta siempre, ¿no? Como qué comunico o sea, ¿qué, qué, qué es lo que hago ¿no? y qué es lo que comunico. Nosotros en particular somos siempre muy partidarios de ser story doers más que storytellers, ¿no? Entonces siempre vamos a poner mucho foco primero en, en, en la acción y en el hacer y después en el comunicar. Y, y, y hay tres palabras que para nosotros son claves en todo este proceso, seas quien seas, estés en el momento en el que estés y tengas el grado de madurez que tengas. ¿no? Y la, la primera es la, la, la objetividad y implica ponerle números a todo lo que comuniquemos, ¿no? si estamos solo comunicando palabras y si no sabemos dónde estamos y si no entendemos cuáles son nuestros impactos y dónde es que están y por qué se generan, bueno, significa que todavía tenemos que hacer mucha tarea. Si estamos haciendo la tarea, tenemos un montón de números y estamos trayendo números a la conversación, ya es un muy buen punto de partida. Segundo punto de partida es la, la, la humildad, digamos, ¿no? que es dónde don, estoy y, y, y ser eh, honestos sería la tercera, que es transparentar dónde estamos. Entonces, si, si las organizaciones pudiesen decir yo me dedico a esto, esta es mi cadena de valor, estos son todos los impactos que suceden a lo largo de mi cadena de valor, esto es lo que estoy haciendo o lo que no estoy haciendo, todo esto no lo pude resolver porque todavía estoy trabajando, nos pueden venir a golpear o a criticar o a pegar, pero en definitiva lo, de, lo podríamos tomar como que nuestros stakeholders nos están ayudando y marcando con dedos dónde es que tenemos que mejorar. Entonces, si somos... De vuelta, objetivos y ya, honestos, digamos, y somos humildes con lo que comunicamos. Todo feedback y toda construcción que venga nos va a ayudar a nutrir sobre cuáles son los temas prioritarios. ¿no? Toda estrategia de sustentabilidad debería empezar con un análisis de materialidad. Y, y es, no qué es lo que yo pienso como tomador de decisión, mando medio o directivo dentro de la organización, que son mis impactos ambientales. ¿Qué piensan mis proveedores? ¿Qué piensan mis clientes? ¿Qué piensa mi comunidad donde opero? ¿Qué lo que piensa el gobierno con respecto a mí? ¿no? Entonces, cuando empezamos a ver todas las personas que están en la cadena de valor y escuchamos todas las voces de todas esas personas y las incorporamos dentro de una estrategia que tiene números, que tiene una dirección que cuenta dónde estamos, se hace todo mucho más sencillo. ¿no? Entonces, creo que, el, que el, eh, para estas empresas quizás un poco más criticadas o que, o, que, o que es más difícil o que no saben, diría construiría muy sólido sobre estos tres peldaños, ¿no? como... Eh, eh, muy 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 importante entonces que, que, que las iniciativas que implementemos estén conectadas con el, con el negocio, entonces soy una empresa de packaging y de vuelta, bueno eh, tengo acciones conjuntas con mis clientes, tengo acciones conjuntas con mis proveedores de materias primas y materiales críticos para mi operación tengo un listado de todos los materiales que utilizo, sé cuáles son los impactos de cada uno de los 100 materiales que utilizo ¿Me tomo el trabajo de desarrollar nuevos o de, de cambiarlos por otros? Digo, son todas preguntas que uno va haciendo en ese recorrido, ¿no? Entonces creo que si podemos empezar a poner acciones, iniciativas dentro de todos estos cuadrados o, o, o partes de una estrategia más integral, eh, empezamos a estar blindados, por así decirlo, ¿no? Y bueno, usamos al resto como, como think tank de posibles nuevas oportunidades
1: y ahí complemento con un, un proceso que, que nos pasó y a veces también escuchando, como conectando con quizás una persona que, que quizás no es de una empresa y, y, y lo que suele suceder es que cuando nos vinculamos con una empresa que está al final de la cadena, muchas veces es más bonita que una que está al principio de la cadena pero al fin y al cabo son todos parte de una conversación extendida que tiene que suceder. Entonces nosotros, en Colibri, una de las decisiones que tomamos fue que trabajamos por proyecto, trabajamos por estrategia y no tanto por la empresa en sí, sino que cualquier organización que realmente quiera trabajar en profundidad, exceptuando algunas industrias específicas, muy 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 concretas, trabajamos con, tanto con aquella empresa que produce... Que trabaja quizás en el agro Como aquella que vende el helado Al final de la cadena ¿no? Porque si no A veces te, Estamos más inclinados A pensar que hay empresas Más bonitas que otras Pero en verdad Los desafíos realmente Que tienen para Lograr in integrar Todas las externalidades negativas Y transformarlas realmente En oportunidades De integrar lo ambiental Al centro de su modelo de negocio es, es fundamental Entonces por eso En Colibri vamos trabajando Con distintos tipos de industrias Y tratamos de integrarlos como parte de una cadena de valor ampliada y no simplemente como organizaciones aisladas.
2: No, me encanta, pues al final es parte de un todo, ¿no? Y, y el que ya tiene el, el producto final muy, muy lindo, de alguna manera también, pues viene de un, de un sector primario, ¿no? Viene de, de una toma de decisiones anterior. Entonces, eh, me gusta muchísimo el approach. Eh, y digo, tenemos ya dos preguntas para cerrar. Eh, la primera que quería hacerles, porque siempre intentamos igual cerrar con una nota muy positiva: el podcast es eh, de lo que ustedes han visto, igual, eh, digo, evidentemente, y, y quien se mete un poco más a profundidad, sabemos que hay muchas empresas que se mueven también por, por convicción, ¿no? Y por el tema de. Es el deber ser y hay una clara urgencia climática y tenemos una responsabilidad compartida. Eh, y muchos otros se moverán por, por reacción. Estoy, estoy convencida de eso. Pero, ¿qué opinan ustedes también que es eh, pues el beneficio, la oportunidad de negocio de todos aquellos que eh, pues apuesten por este camino con antelación o que sean early adopters de temas de sustentabilidad en su sector? Eh, ¿Qué opinan ustedes que hay ahí a nivel oportunidad
1: Creemos, nos gusta mucho pensar en la curva de adopción tecnológica ¿no? Vamos a tener innovators, early adopters, late adopters Y, y relegados, por así decirlo Lo interesante para nosotros es, De trabajar con innovators y early adopters No es solo ser los primeros Sino también Qué rol puedes tener por ser los primeros Entonces si, por ejemplo, tú desarrollas un documento específico Y, y tienes ese documento a disposición Tienes dos posibilidades o lo pongo bajo llave, y digo, esto es mío, o usas el rol de innovator para acelerar la transición de, entre comillas, tus competidores. Pero que si tú logras que se eleve la vara, probablemente las conversaciones te permitan demostrar que efectivamente eres mejor. Entonces, muchas veces, en ese rol de competidores, eh, lo interesante cuando sos innovator o early adopter es también, ok, ¿cómo hago...? con esta información y con estas buenas prácticas o este modelo de negocio impacto que estoy teniendo para acelerar la transición hacia un mundo más sostenible y más justo. Entonces ahí eh, muchas veces le mostramos a nuestros clientes y aliados la llave que tiene y la potencialidad que tiene el ser innovator. Y no es, ah bueno, como decidí primero me encierro y pienso trabajar en el yo. No, como a partir de eh, ser innovator tú, tú puedes acelerar la transición en tus competidores también, porque probablemente cuando tus competidores ya incorporen esa buena práctica si sigues bajo el espíritu de Innovator ya estás en otra fase entonces eso por ejemplo que hablábamos antes de el contenido que hicimos para penudo si sí, tuvimos que tomar una decisión por ejemplo como Colibri de abrir un montón de know-how que teníamos y lo interesante fue que tras abrirlo ya habíamos generado todo otro know-how y ahora tenemos ganas de abrirlo nuevamente para, porque eso nos permite todo el tiempo, en relación a lo que hablábamos antes, de sostener las preguntas. Entonces, a medida que las preguntas se sostienen, las respuestas nunca son las mismas.
0: Y volviendo a conectar, gracias Pepo, como siempre es un placer escucharte, no me canso, aunque, aunque te tengas cerca. Eh, que... Lo que decía antes de, de, de estas cinco presiones que le llamamos nosotros, ¿no? que para, son como nuestras nuestra North Star en algún punto. Eh, la primera es acceso a financiamiento, ¿no? Concreto, eso que decía antes. Los inversores cada vez están mirando esto, los bancos están mirando dentro, bancas de todos los grados, a todos los niveles. Entonces, a, la, a, a las tasas que estamos consiguiendo lograr financiamiento eh, tradicional, siempre hay algunos diferenciales y líneas específicas con muchos mejores. Aportes no reembolsables, eh, blended finance, accesos a fideicomisos que cumplen para nivelar temas de estructura. Y hay un montón de mecanismos que están apareciendo que son súper interesantes con respecto a financiamiento. Por el otro lado, nos pasa que los propios, el propio talento no están llegando a, nuestras, a nuestros partners, están diciendo, me encanta la compañía, me encanta la posición, me encanta el puesto qué es lo que están haciendo a nivel sustentabilidad, a nivel ambiental, a nivel social. ¿no? Entonces hay algo que el propio talento, entonces compañías que tengan temas de rotación de talento, que hoy está cada vez más loco el mercado, digamos, bueno, una, una oportunidad para retener talento concreto y mejorar esos indicadores de churn va a ser interesante. Eh, lo que decíamos antes de los clientes que están accediendo a, entonces de repente acceder a nuevos contratos o mejoras en las condiciones de los contratos, o mejoras en los pricing de los contratos, mejores barreras de salida o de entrada para nuestros competidores, digamos, y poder quedarnos más tranquilos. Eh, y después todo lo que es el, el, el posicionamiento en, en sí mismo dentro del ecosistema y todo lo que son lo, los potenciales beneficios a nivel de operaciones que hablábamos antes, no, reducciones en costos directos, en todo lo que sea vínculo con recursos. Agua, energía, eh, residuos en general, materias primas, eh, entonces creo que ahí, digo, si tengo que resumirlo en concreto como oportunidades para quienes avancen en esta dirección, bueno, entre estas cinco presiones van a haber. Ni que hablar temas regulatorios que nos dejen afuera, ¿no? Imagínate que de repente tenemos un packaging en un producto y, y, y de repente dentro de seis meses no vamos a poder poner ese producto con ese packaging en el mercado, ¿no? Y de repente tenemos que incrementar los costos o, o cambiar o sacar o reconfigurar el modelo de negocio eh, por, por apurados, decimos. Entonces, nada, creo que ahí están como claras los cinco riesgos y oportunidades para aprovechar o anticiparse de moverse hoy.
2: Claro. Y yo digo, la verdad, tengo muchos amigos y amigas que están ahorita replanteándose en dónde están su rol. O sea... Yo que estoy muy vinculada al tema de impacto y me, me encanta lo que hago, como que me ha tocado que se acerquen a mí como a preguntarme, quiero seguir haciendo lo que hago, ¿no? O sea, no, no, no que me quiera mover ya a, a un tema de sustentabilidad, pero quiero hacerlo en el lugar que mejor lo haga y que las mejores prácticas tenga y que intente generar un cambio, ¿no? A partir de lo que es nuestro expertise. Entonces, creo que eso es, es eh, se está viendo, ¿no? O sea, no hay manera de
0: decir
2: que no pasa, o sea.
0: Ahí con, con, con PreM trabajamos mucho en todo lo que son eh, entrenamientos, pero internos dentro de las organizaciones, porque nosotros siempre decimos que, que de vuelta los que más saben de sus modelos de negocio son, son los partners, ¿no? El que más sabe de compras en la compañía va a ser el director de compras, o el gerente de compras. Entonces nuestro rol siempre es como empoderar ese talento que está ahí, ¿no? Estas personas que vos decís suceden y están de manera transversal, solo que no lo sabemos. Entonces pensamos que como equipo de sustentabilidad tenemos que montar algo aparte, al costado, y en realidad, si le damos un pequeño objetivo a estas personas y si las podemos identificar internamente, podemos ir traccionando de a poquito indicadores, de repente ya es un, un cambio desde adentro ¿no? de la organización y probablemente sea mucho más efectivo también en temas de, 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 de inversión. Sí, sí. Pero bueno, sí, ahí, ahí están, están y están en todas las organizaciones.
1: Sí,
2: se siente. Oigan, pues última pregunta ya para cerrar. Eh, si tuvieran que, y digo, yendo a lo, a lo súper puntual y sobre todo para que todo el mundo que nos escucha estoy segura que no hay nadie que nos haya escuchado, que nos haya convencido de que tiene que empezar. Pero el cómo. Si tuvieran que compartirnos tres pasos para detonar el diseño de una estrategia de sustentabilidad en una empresa, o simplemente a plantearse el hacerlo, ¿cuáles serían esos tres pasos?
0: Eh, aparte de escuchar podcasts como este, eh, yo creo que, que no, sé qué dice, no sé qué dice Prem, pero para mí el paso uno es... Tener un mapa de actores o de stakeholders de toda la cadena de valor en nuestras organizaciones es como el paso uno, ¿no? O sea, ir del principio a fin, quiénes son todos los actores o stakeholders que están involucrados paso a paso. Saber, nombre, apellido, organización, como entender realmente como, eh, quiénes son. Después de eso es cuáles son los impactos positivos y negativos que se generan en cada stakeholder a lo largo de la cadena de valor, que puede ser ahí tanto cualitativo como cuantitativo, ¿no? O sea... Un, un programa de, de métricas de circularidad a lo largo de la cadena de valor puede ser un track para todo lo que sea recursos, una medición completa de todo lo que sea agua y carbono, después puede dar un panorama completo en todo lo que sea emisiones. Eso como, como una línea base cuantitativa para saber dónde estamos parados. Eh, y después toda esta parte más cualitativa que está relacionada con la gobernanza in, interna, ¿no? Como cual, ¿Cuáles son, en qué espacios de la organización se tienen conversaciones relacionadas con temas ambientales, como saber dónde es que están sucediendo esas conversaciones. Así que sería como, si queréis esos tres pasos. Tener el, el mapa de actores a lo largo de la cadena de valor, mapear cuáles son esos impactos a lo largo de la cadena de valor, ya sea cuantitativo o cualitativamente, y la tercera parte sería como entender internamente la gobernanza de dónde es que se están sucediendo las conversaciones de estos temas, para poder nutrirlas, digamos, o darles las herramientas, o acompañarlas, o... O eliminarlas, hay que recategorizarlas, o reordenarlas, o llevarlas a otro lado, ¿no? Pero seguro están sucediendo, entender eh,
1: dónde. Y ahí o sea, complemento, complemento con algo que es muy tentador, pero a, a ti que estás diciendo este proyecto es sustentable, es hermoso, es bonito, pero mira, voy a hacer una buena acción y voy a beneficiar a esta persona, hazte la pregunta siempre si estás nutriendo la estrategia de negocios o no porque si no, vamos a invertir un montón de energía en, un, en, en, en algo que va a quedar muy bonita foto, pero realmente después no va a ser sostenible en el tiempo. Entonces, parte de todo lo que, lo que decía Fede es, eh, lo complemento con, con, con esto que, que fui, fui trayendo mucho, pero es realmente darnos tiempo antes de accionar, en hacernos las preguntas y generar las conversaciones necesarias para garantizar que estemos abonando a la construcción de una estrategia y no simplemente haciendo un montón de proyectos aislados que realmente no están bajo un paraguas que es ese norte, con el cual estamos buscando realmente generar una organización saludable y sustentable.
2: Claro. Oigan, pues les quiero agradecer un montón. La verdad creo que vimos muchísimas cosas bien interesantes y, y pues bueno, necesitamos cerrar el episodio, pero quería nada más Leerles esto que vi en su página, que ustedes conocen perfecto, pero a mí me encantó, me voló la cabeza, y es eh, sobre el ecosistema del colibrí Y que la verdad a mí me encantó, eh, pero se los voy a leer rápido. El ecosistema del colibrí es una comunidad donde conviven diversas especies, se generan relaciones virtuosas y sus integrantes perciben el valor de ser parte. La verdad me encanta, ojalá que cada vez más eh, los negocios y las empresas se comporten un poco más como el ecosistema del colibrí. Les quiero agradecer un montón que hayan estado conmigo acá hoy. Les vamos a compartir los recursos, los contactos que ustedes nos den a las personas que nos escucharon para que se puedan acercar más a esto desde sus negocios. Y pues bueno, recordarles que el impacto crea movimiento, solo hay que iniciarlo. Muchas gracias por habernos acompañado en el episodio de hoy. Esperamos que todo lo platicado te ayude a ti a hacerte las preguntas correctas y materializar y entender conceptos que hoy son muy ambiguos. Recuerda que el objetivo de Inercia es poderles aportar las herramientas y recursos para que desde su rol puedan comenzar a generar impacto empresarial positivo de forma inmediata en su organización. No olvides visitar el link en la descripción del episodio para acceder a todos los reportes, papers, podcasts y demás información que puede ayudarte en esta tarea. El impacto crea movimiento, solo hay que iniciarlo.